0: Tervetuloa Katiskan podcasteihin. Se on kaffepaussi-aika taas ja mä olen Koirien nivelet, Toi ikiaikainen riasa ja murheekryyni koiran maailmassa. On sit kysymys lonkista tai olkapäistä, kyynäristä, polvista, ihan se ja sama. Ihan se ja sama siis siinä että ne on toiminnallisesti vastaavi. Se, että niissä kaikissa on ihan erilliset omat ongelmassa. Siis ei me voida edes lonkki- ja olkapään dysplasia-tapauksia verrata suoraan keskenään. Ne on hiukan eri lähtökohdista eri tapasi. Se, että siihen ruvetaan sitten kytkemään vielä joku polven mikä on syntyy syyltään, tekniikalta ja muuten täysin eri asia kuin sitten taas niverit. Se, että luksaatioista voi aiheutua, niin on toinen syy. Mutta kyllähän lonkkadysplasia syntyy ihan eri syystä kuin siitä, että, että, että joku niväsile pettää tai joku jänne paukauttaa nivelen pois paikaltaan. Mutta nivelongelmiin on pyritty puuttumaan. Loja tietää kuinka kauan. Niin kauan kuin ohjattu koiran kasvatus on ollut. Mä luulen, että lonkkadysplasia oli ensimmäinen asia, mihin ruvettiin puuttumaan. Ja näiden vuosikymmenien jälkeen Pevisa ei ole korjannut tilannetta ihan niin vahvasti kuin olisi pitänyt. Ja toikin oli vähättelevä. Osassa rotuja, osassa linjoja ollaan saatu parannusta aikaiseksi. Mutta... Tämä on vähän semmoinen, siis edelleenkään sitä syytä ei olla saatu karsattua pois. Vieläkään ei ihan tarkkaan tiedetä, että on kysymys jalostuksellinen vai ulkoinen tekijä. Siis molemmistahan se on kiinni, mutta mitkä niiden keskinäiset painotukset on. Ja se, että mikä niistä otetaan valokeillaan, ei niinkään liity mitenkään siihen, että mikä on se aito riski, vaan lähinnä siitä, että kuka haluaa milloinkin valkopestää sitten oma ongelma lippuun. Elikkä Kyllähän kasvattajat mielellään syyttää ulkoisitekijöitä ja ruokintaa ravitsemusta, koska silloin ne saa skipattua sen vastuun sinne ostajapuolelle. Ostajapuolella taas sen haluaa syyttää jalostusta perimään, koska silloin ne voi pestä käte siitä omasta määräytystä vastuusta ja syyllistää pelkästään kasvattajia. Mun mielipiteeni. Kyllä, mä olen kohtuullisen vahvasti sitä mieltä, että syy on. Perimmäinen syy löytyy kasvatustoiminnasta, jalostusvalinnoista. Mutta kyllähän mä tietysti elämän synkä kriteerikki ymmärrän, että siinä vaiheessa kun ollaan menty jo allikkoon, eli dysplasia makaa sitten perimässä ihan joka puolella, niin ei sitä nyt ihan äkkiä saada karsittu pois sieltä. Koska hän voida kaikkia koiria karsia pois jalostuksesta. No okei, jos me lopetetaan kokonaan Saksan paimenten jalostaminen, niin kyllähän koko koirakannan, lonkkadysplasia-indeksi muuttuu positiivisen suuntaan oikein pahuksen rajusti. Mutta kyllähän nämä on. Doppereissa aikoinaan unohdettiin määrätyt asiat, keskityttiin hyvin tarkkarajaisiin, eräällä tapaa tarkkarajaisiin terveysjuttuihin, jonka jälkeen ne koirat rupesivat kuolemaan sydänongelmaa kolmessa vuodessa. Mutta mut, okei, toki oli vähän tarkoitushakunen. Kytkentä ei se syy-seuraus nyt ihan noin simppeliä yksinkertainen ollut. Mutta kyllähän se on niinku ongelmia vaan niin joka puolella. Kyllähän omistajan on suunnattoman vaikea rikkoa sen koiran lonkki ruokinnalla. Liikuttamalla niitä ei saada koskaan rikki. Mutta kyllähän sen saa pitää ihan tolkuttoma huonos ruokinnassa ennen kuin saadaan dysplasia ravintoteitse aikaiseksi. Toki ruokinta, ruokinnan epätasapainot, anteeksi... Tämä epätasapaino, okei, okay, siis se on kielenkäyttöä, mikä on vaan jämähtänyt sen takia, että koko koiramaailmassa puhutaan niin paljon epätasapainoista. Ainoist, aidosti kysymyshän ei ole mistään suhteiden tasapainoista eikä mistään muustakaan, vaan ravintoaineiden puutteista ja vajeista. On ihan se ja sama edelleenkin, että mikä kalsium-fosforisuhde on, niin kauan kuin se kalsiumi on vajaan. Ja meidän ihan turha murehtii, no ei nyt ihan turha, mutta me ei voida painottaa pelkästään kalsiumin rooliakaan jos meillä on koir D-vitamiinin vajessa, koska sitä kalsiumi tai siis sitä luustoa ei saada sitten kalsiumista rakennettu ja huolettu. rustot eli nivellet, on sitten vielä monimutkaisempi asia koska se vaikuttaa vähemmän D-vitamiini, kasvuhormonit ja niin poispäin, kuin mitä itse luustossa. Eli kyllähän siinäkin siirrytään pois aiheesta, kun me ruvetaan keskustelemaan vaikka lonkkadysplasiasta. Ja sitten ruvetaankin yhtäkkiä puhumaan kalsiumisaannista ja D-vitamiinista, miten luusto vahvistuu ja rakentuu. Tämä pätee yhdessä, meinasin sanoa pikkujutus, missään nimessä kysymys ei ole pikkuasiassa, mutta se on lyhytaikainen ja rajattu asia, eli kasvuvaihe, silloin kun se luusto kovettuu. Koska eräältä tapaa sitä luustoa rakennetaan siihen luun päähän, sinne kasvurajoihin. Okei, siis taas kerran omalla tavallaan. Tämä on hyvinkin epätarkkaa, mutta menkö tässä, tässä yhteydessä. Se itse nivelpinta eräältä tapaa kelluu sen. Pituutta kasvavan luun päällä. Mutta sitä luuta ei kasvat, kasvateta sitä pituutta sieltä pitkälluun keskeltä, vaan siihen niinku tapaa lyödään lastia tiili, lastia tiili siihen luun päähän. Ymmärtäen älytön sana eron, mikä siinä on. Se, että sitä lähdetään koventamaan ja paksuntamaan siellä keskelpäin koko sen pitkän luun mitan myötä, niin on hiukan toinen asia. Mutta kyllä siinä omalla tavallaan kuitenkin D-vitamiinilla on myös rooli, niin kuin kaiken muullakin kasvuun vaikuttavilla tekijöillä. Se, minkä, minkä kanssa on myös kans palloteltu, niin on C-vitamiinin rooli. Eli C-vitamiini on hyvin oleellinen kollageenin synnyn kannalta. Okei, okay, kyllähän siis jokaisen käyneen suomalaisen täytyy tietää, mitä entisaikoina merimiehiltä tapahtui, jos ei ne saanut pitkillä laivamakoilla c vitamiini Hampaat ja nivelet Kusahti ja niin poispäin, koska kollageeni ei syntynyt C-vitamiinin puutteen myötä. Se, että kun suuressa roolissa C-vitamiini on varsinaisesti koirien nivelten niin on jo hyvinkin epävarma. Joskus 90-luvun loppupuolella, puolenvälin jälkeen, Ruotsin koirakoulu uutisoi kohtuullisin isoinkin otsikoin, että C-vitamiinin kanssa oltiin saatu niiden jalostustyössä parannettu jälkeläisten lonkia, eli käymällä annettiin C-vitamiiniin. Se etsit noin sitten puolen vuoden vai vuoden, en jaksa muistaa. Ja nämä on asioita, mitä on ihan mahdoton penkoa netin kautta, koska ne on aikanaan paperilla tuotu uutisointina, eikä niitä kukaan ole digitoinut. No joka tapauksessa, sen jälkeen Ruotsin armeijan koirakoulu ilmoitti, että no ei me itse asiassa saatukaan mitään parannettu, siinä oli vaan piikki, eli meni siihen normaali vaihtelun piiriin, eikä tiineen nartun C-vitamiinin ollut mitään hyötyä, mutta se oli jäänyt se uskomus päälle jo. Toki emme voida hurrejakaan nyt syyttää tästä asiasta, koska ruotsalaiset kokeili C-vitamiiniin sen takia, että jo siihen aikaan uskottiin kohtuu vahvasti, että C-vitamiinin lisää kantavan nartulle on erittäin tärkeää, että pennulle tulee terveet lonkat, ne kokeili sitä. Ei se auttanut. Eli Voidaan kuvitella, että koska c vitamiini muodostuu koiran elimistys riittävästi itsestäänkin, ainakin terveellä koiralla niin kauan kuin maksa toimii. Itse suoliston toimivuus on kaikista pienimmässä roolissa, koska C-vitamiini valmistetaan maksassa. Päivävaston kuin taas nyt mä hypin taas. Jonkun folaattien, folihapon määrät, B12 määrät aika pitkään on riippuvaisia suoliston toiminnasta. Osaltaan, koska niitä ei B12, mutta folihappo ja muodostetaan suoliston bakteeritoiminnan myötä. Ja myös se, että jos koira on jatkuvasti ripulilla, niin ei ehdi imeytymään oikein. Mutta C-vitamiini ei liity tähän systeemiin mitenkään. Eli kun sanotaan, että jos koira on jatkuvasti vattasekaasi ja suolisto on pikkasen kiihkeä, niin tarvitsisi antaa C-vitamiini, koska koira ei kykene silloin muodostamaan C-vitamiini riittämästi, niin tämä väite ei pidä paikkaansa. Kysymys on lähinnä siitä, että jos koiralla on paha maksasairaus, niin C-vitamiini ei välttämättä muodostu tarpeeksi. Riippuu taas kerran siitä, että mistä kohtaa se maksaa ja millä tapaa se maksaa on saira rikki. Mutta siinä vaiheessa C-vitamiinin mahdollinen vaje on ongelmista se kaikista pienin. Mutta se nyt on, on, on toinen juttu. Mutta C-vitamiinillakaan ei saatu niitä niveliä kuntoon. Proteiinien laatu. Se on semmoinen, mitä on pyöritelty ja palloteltu huomattavan paljon, koska ruuan proteiinien aminohappoista rakennetaan kaikki, mikä koiraelimistössä on. Eli sitä kautta voitaisiin ositella, että jos ruuan koostumus on huomattavan vajaa tai sieltä puuttuu määrättyi välttämättömiä aminohappoja, niin silloin vaje saattaa näkyä esimerkiksi nivelien kehittymisessä periaatteessa onhan tämä mahdollista, mutta ei se kauhean luultavaa ole. Johtuu siitä, että sen sidekudoksen kollageenin aminohappokoostumus on huomattavan paljon yksinkertaisempi kuin lihassa. Eli ei niistä aminohapoista ole puutetta oikeastaan millään ruokinalla, missä mis sitten nivelpinnat tehdään. Kyllä syy täytyy löytää jostain muualta. Niin kyllähän mä oon monta kertaa noiden määrättyjen niveliseen kohdalla sanonut, että se on ihan turha syöttää tyypin kaksi kollageeni, koska se sama aminohappo koostumus lihasta. Se on ollut koko ajan yksinkertaistus. Lihasta saadaan ne kaikki aminohapot, mitä kollageeniin tarvitaan. Mutta kollageeni ei anna samoja aminohappoja kuin mitä liha antaa. Se antaa kapeamman kapeamman skaalan, paljon pienempiin määri No, <tosio> siis edelleenkin oletuksella, että se rusto ylipäätään edes sulaisi, tai ne jänteet sulaisi, mutta kun ei ne oikein sula, niin, niin se on sitten siinä. Mutta liha antaa kaikki ne aminohopot, mitä tarvitaan niverustojen tekemiseen. Itse asiassa kasvismaailmakin antaa. Eli kyllähän siinä niin eräältä tapaa elämä on ollut kaukaa viisas. Ei, mä en todellakaan usko mihinkään älykkäiseen suunnitteluun niihin niihin lajien kehittymisessä. Toi oli kielikuva pelkästään. Mutta siis sopeutumisestahan siinä on ollut kysymys. Ja sopeutumisessa paljon aikaisemmin, ennen kuin eläimet rupesivat edes jakautumaan lintuihin ja sammakoihin ja lämminverisiin isäkkeisiin ja niin poispäin. No joo, se siitä. Mutta koska nivelongelmiä on niin paljon niin aivan yhtä paljon kysellä, että mitä me voidaan sitten auttaa. Millä me voidaan estää, ettei synny niverikko? Ja sitten kun niverikko on syntynyt tai nivellet on muuten sökönä, niin miten sitä parannemista huoltoa voidaan auttaa? Estämisen suhteen mulla on hiukan huonoja uutisia. Ei ole olemassa mitään viitteitä, että mikään auttaisi estämään niverikon syntyä. Eli se, mikä aiheuttaa sen, niin on sitten niin pitkällä jo siellä tapaa elimistön virhetoiminnassa, ettei ei siinä paljon enää ruokintateitse mitä voida tehdä. Aika monet antaa glukosamiini, kondroitini, sulfatti, omega-3, ei niistä missään nimessä haittaa olla, sulku alkaa, eli ei niistä haittaa. Ja tämä, et... sulku alkaa ja sitten sen jälkeen pistää viisi minuuttia. No joo. Ää... Glukosamiini ja kondroitinisulfaatti saattaa ärsyttää osalkoidista toimintaa, vattausuoliston toimintaa. Eli saattaa aiheuttaa ilmavaivoa, sellaisia hyvin laktoosiintoleranssityyppisiä oireita. Ja niilkoirillahan silloin glukosamiini antaminen on kohtuullisen kehnoasia. omega 3 ei ole mitään haittaa, ainakaan tiettävästi. En niistä mitään olla. ole. tämä on mä en tiedä minkä takia mä joudun tällä hetkellä niin useasti... Nappaamaan kiinni. Siis mä ymmärrän sen, että lisäravinnekauppia selittää, että kumottu Omega-3 korjaa nivelet. Nehän on valmiit väittämään ihan mitä tahansa, että ne saisi tuotteitaan myyt. Mutta minkä ihmen takia mä tästä nyt vääntämään eläinlääkärikunnankin kanssa. Omega-3 ei korjaa niveliä. Omega-3 oletettu toimintatapa perustuu tulehduksen vähentämiseen, kivun turvotuksen ja niin poispäin poistamiseen. Ja okei, sitä kautta, jos saadaan reaktio on vähennetty, niin ehkä se niverikon eteneminen pysähtyy. Mutta kipulehkeen korvikkeena niitä on aina annettu. Nyt vasta jälkeenpäin, siis tämä on itse asiassa kohtuullisen tuore asia ihan muutaman vuoden sisällä. Eli nyt on vuosi 2019, jos että tätä vuonna 2050, niin aikaa on mennyt paljon enemmän. Mutta mut, siis omega-3 antaminen perustuu siihen käsitykseen, että kun me annetaan epä- ja DHA, niin sit sen jälkeen me estetään arakidonihapon muodostuminen, joka on perusraaka raaka-aine, tulehdusvälittäjäaineiden tekemiseen. No, eihän se vaikuta siihen yhtään mitenkään. Itse asiassa jokaisen ketään vähänkään mennyt rasvahappojen tekniikkaa muodostumista elimistössä läpi, niin tietää, että ei tämä pidä paikkaansa. Se, että miksi sitä selitetään, niin on mulle täysin mystinen juttu. Jos me annetaan kasvispuolen kolmosta alaa, eli sitä omega ihan perusrasvahappoa mitä lähdetään kehittämään sitten siitä ylöspäin, niin siellä voidaan vähentää mahdollisesti arakidoni muodostumista, koska siellä on sama enzymi, mikä sitten muuttaa omega-kutosi, eli L-laata, ja ala alfa Linolle. tämän takia mä puhun koko ajan alasta, niin, niin siinä saatetaan hiukan vähentää hapon muodostumista. Aidosti epä- ja dHA menee ihan toista kautta hillitsemään sitä, sitä, sitä tulehdusta. Ei sillä hapon muodostumisella ole mitään merkitystä, ei ole koskaan ollut. Mutta kuten sanottu, niin ei omega-3 vaikuta niihin niveliin sinällään yhtään mitenkään. Ei lisää nivelvoitelua, ei synty, eikä lisää nivelpintojen uudisrakentumista, eikä mitään muutakaan. Se on edelleenkin eräältä tapaa vaikutukseltaan hyvin heikko tulehduskipulääke, jos tämmöinen rinnastus sallitaan. Mutta... Glukosamiini kaikista eniten käytetään ja siin päästäänkin sitten vaikeisiin asioihin. Ei ole oikeastaan mitään näyttöä siitä, että glukosamiinin ennalta antaminen, sitä oli asiantuntijan että se olisi mitään ennaltaehkäisevää vaikutusta. Tosin ei sitä hirvittävästi tutkittukaan, siis sen tutkiminenhan olisi ihan älyttömän vaikeaa. Vaateisi kymmenen vuoden seuranta ja siihen malliin isolla, isolla määrällä ihmisiä. Mutta ei niinku mitään selvää viitteitäkään ole siihen, että sen etukäteen antaminen auttaisi. Mutta ei siitä mitään haittaakaan ole edelleenkään, jos vatta kestää, paitsi rahameno. Että tässä nyt päästään siihen vanhaan kysymykseen, että käyttääkö HCL vai käyttääkö glukosamiinisulfaatti. Ö, eli ne ihmistutkimukset, joissa edes kivun poistamisessa, liikkuvuuden parantamisessa glukosamiinilla ei ollut apua, ne niin oli pääsääntöisesti HCL-tutkimuksia. Ja silloin, kun saatiin vaikutus... Niin silloin käytettiin sulfaattia. Hevosilla on tutkittu glukosamiini aika, no meillä se sanoo aika paljonkin, mutta toi ei nyt pidä paikkaa. Itse asiassa kohtuullisen vähän, mutta sieltä löytyy kourallinen tutkimuksia pienillä määrillä hevosia. Ne tutkimukset on pääsääntöisesti tehty ihan pahuksen huonosti. Niissä ei ole karsittu muita mahdollisia tekijöitä sen hevosen liikkuvuuden parantumiseen, kuten esimerkiksi sairaskarsinaa liikuttamista, ää, ylipäätään sen hoidon muuttamista ja rasituksen vähentämistä ja niin poispäin. Mutta kaikissa tutkimuksissa yhtä lukuun ottamatta HCL kanssa ei ole saatu minkäännäköisiä vaikutuksia. Sulfatti ei mun tietäkseni ole tutkittu. Ja tämä ainoa tutkimus, jossa Kosamiini HCL saatiin joku joku vaikutus niin oli tyypin 2 kollageenitutkimus, mikä muuttaa tai siis laittaa ton koko kollageenitutkimuksen siihen hevospuolella hyvinkin mielenkiintoiseksi. Ne saa kollageeni kakkosella vaikutusta. Verrattaessa HCL:ään, johon ne sai myös vaikutuksen, niin kukaan muu ei ole saanut vaikutusta. Valitettavasti määrätty pieni uskottavuusongelma tuli siihen tutkimukseen. Okei, siinä tutkimuksessa kiusas niin paljon moni muukin. Hyvä esimerkki siitä, että miten tehdään, tehdään tehdään, tehdään. jumalattoman huono tutkimuksia, mutta se on toinen juttu taas. Siitä voidaan keskustella enemmän, kun mä joskus saan tämän tyypin kaksi kollageenijutun jutun kirjalliseen muotoon. Mutta käyttäkää sulfaattia, jos te käytätte koirille glukosamiini. Älkää maksako hcl Se, että HCL on suurin osa tuotteista, niin johtuu sen huomattavasti halvemmasta tuotantotekniikasta, ei mistään muusta. Eli ihan lisäravinnekauppia, että on ne sitten eläinlääkärien omistamaa hienoa yritystä, tai on ne sitten ihan tavallista maahantuontia tai lisäravinnebisnestä. Ei ne hcl sen takia käytä, että se olisi jotenkin hyvä. Ne käyttäisivät sitä sen takia, että se on mahdollisimman halpa. Ja tämä on sellainen asia, mikä kannattaa koko ajan pitää mielessä, kun te ostatte lisiä, että kannattaako minun maksaa tästä, mikä on tämä raaka inen laatu. Ja kyllä siinä ruvetaan vaatimaan sitten sellaisia pohjatietoja, mitä suurimmalla osalla tavallisista ihmisistä ei ole. Ja siinä tulee vaikeuksia, eli palataan siihen, maa oon jonkun kiukuttelukaffepaussin tehnyt siitä, että ennen kuin te ostatte, niin kysykää, että kannattaako ostaa. Ja tässä ollaan niin kuin ihan, ihan samoilla vesillä. Ylipäätään voidaan sanoa, että kun on niverikko, niin se on korjaamaton tila. Et se on sit eri asia, että mitä leikkauksilla, implanteilla, tekojaloilla ja niin poispäin voidaan tehdä, siihen mä en puutu. Se on ihan puhtaasti lääkinnän, lääkinnän osteopatia, ortopedien puuhaa. Ne tietää ja osaa sen asian paremmin. Mulla ei ole kompetenssia eikä minulla oikein kokemustakaan. Mä en tunne suuremmin koiriin, milloin on tehty lonkkaleikkauksia. Se mitä mä oon nähnyt, niin on ollut pääsääntöisesti YouTube-videoja. Eh, sanotaanko nyt näin, että mä nyt niin, niin surkeen paljon positiivisesti suhtautuvampi on niiden videoiden jälkeen niiden koirien liikkuminen, mikä hyvä on ollut. Mutta kevyillä koirilla, miksei. Isoilla koirilla mä olen paljon. Mutta kuten sanottu, niin tässä asiassa meikäläisen mielipide on ihan yhtä pätevä kuin kaikkien muidenkin. Ei, mä en tiedä noista noist lonkkaproteisileikkauksista muista riittävästi. Mutta ei siihen kanssa saada oikeasta tilaa, tilaa parannettu. Ehkä kipu saadaan poistettu ja kun kipu poistuu, niin liikkuvuus paranee. Ja se on aina... Hyvä puoli. Eli edes nivelvammasta ei saisi jättää ihan täyteen lepoon. Mutta tästä täytyy muistaa se, että ei kivulijasta koiraa saa liikuttaa, ei sitten ole mitään hyötyä. Jos siihen koiraan sattuu ihan pirusti se, että sen kanssa lähdetään kävelylle ja sitä ruvetaan rasittamaan, niin ei se mitään auta. Mutta se, että jos se koira saadaan sellaiseen tilaan, että se liikkuminen ei aiheuta kipua, niin silloin sitä nimenomaan kuuluu liikuttaa, vaikka se olisi niverikko, koska silloin saadaan vahvistettu kaikkiin muita kudoksia, mitkä tukee sitä, esimerkiksi lonkkaa tai etupäätä, et hiukan, hiukan tolkkuu siihen. Ja samaten sit, kun te ostatte näitä nivellisiä, niin täytyy muistaa se, että koska ihmisillä polveniverikko on kohtuullisen kakkamainen sairaus, se tappaa liikuttamisen, liikuttamiseen. no joo voidaan me käyttää liikuttamista ihmisillekin. mutta se tappaa ihmisten liikkumisen ja työnteon kohtuu tehokkaasti, niin siihen on tullut sitten aika paljonkin kaiken näköistä ja, ja ja taikauskosta systeemiä ja kuten sanottu, niin lisäravinnekauppijat on ihan valmiit menen mennen tullen, kuhan ne vaan jotain keksii. Eli on olemassa nyrkkisääntö. Jos tuotteessa sanotaan, että se auttaa niveliin tai niverikkoon, niin se ei auta siihen. Tämä on semmoinen ihan lattoma hyvä nyrkkisöntö, mitä kannattaa pitää. Se on ihan se ja sama, että puhutaanko me ruusunmarjasta, joka ei todellakaan aiheuta, a- aiheuta auta niverikkoon, vai puhutaanko me kurkumasta, kurkumiinista, niin ihan sama juttu, omega kolmoset menee sinne ihan samaan akseliin. Glukosamiini ja kondroitinisulfaatti, silloin kun on aitoja glukosamiina ja kondroitinisulfaatti, eli puhtassa muodossa, niin asia toinen. Se, että tällä hetkellä markkinoilla on aika paljon sitten, sitten, sitten kukohelttaa, milloin mitäkin rustoa ja hainevää, jota mainostetaan ja myydään glukosamiinina ja, ja kondroitinisulfaattina, niin on sellainen, mikä pakottaa taas kerran kuluttajan olemaan huomattavan paljon varovaisempi kuin, kuin, kuin aikaisemmin. Jossain vaiheessa ehkä taas sitten ruokavirasto ja Fimea rupeaa tekemään tehtäviä ja puuttumaan näihin myös rehumarkkinoilla, mutta tällä hetkellä taas kerran, siis tämä on jatkuvaa, <tuh> no en minä tiedä, kai niin sitten on resurssipuutetta, mutta ei siihen bisnekseen puutu ja me puhutaan miljoonien bisneksestä, eli kyllähän se tilanne on kohtuullisen sairas tällä hetkellä, mitä tahansa saa myydä, millä tahansa väitteellä. Ja tässä tullaan sitten siihen, mistä mä alun perin mennäisin lähteä kiukuttelemaan. Tyypin 2-kollageeni. Tyypin 2-kollageeni denaturaalisoimattomassa muodossa, mikä on kauniimpi ilmaisu sille, että annetaan pääsääntöisesti kanarustoa, jolla ei ole tehty mitään. Se on vain jauhettu ja laitettu kapselia menoksi. Ja tämä on nyt sitten uusinta hottia. Itse asiassa tämä ei ole kauhean uusi asia. Tyypin 2 kollageeni ideana syntyi vuoden 2000 vaihteen jälkeen 2002 paikkeella. Ja sen jälkeen se eli musta hiljaiselua siinä hetken aikaa. sitten sen jälkeen se onnistuttiin patentoimaan, jonka jälkeen sitten tämä koko idea räjähti käsiin. Ja nyt sitä sitten työntää markkinoille kaikki. Eli kun ihmiset on pettynyt nivellisiin, kun ne ei teekään niitä ihmeitä, mitä on sanottu, niin sitten tarvitaan uusi ihmeaine. Että saadaan pidetty se ihmisten ostointo sen Kivun ja tuskan ja liikkumisvaivojen kanssa yllä. Ihmiset on valmiita ostamaan melkein mitään se vaan helpottaa niiden olo. Ja koirioomistajat on aika useasti melkein vielä herkempi uhraamaan rahaa sen lemmikkishyvinvoinnin eteen, jonka jälkeen kaikki rajoitteet ja muut lähtee. Ihmisethän ei halua kuulla sitä, että niin sanotaan, että ei täällä voida tehdä mitään. Käytä kipulääkkeitä esimerkiksi tai että tämä tauti on kuolemaksi, ei sillä voida tehdä mitään. Ei, ihmiset ei suostu hyväksymään sitä. Siinä on välitön vastahanka, jonka jälkeen on, ne vetää lompakko saukia, sad up, take my money, kenelle tahansa kusettajalle, ketä sanoo, että nyt mä autan sinua. Tyypin 2 kollageeni tutkimusten mukaan perustuu ruoka allergia. Anteeksi, mä rupeen niin hirvittävästi naurottaa aina, kun mä en jaksa ruveta aina edes sitkemään tämän asian kanssa. Elikkä Perusteoria on siinä, että silloin kun nivelessä paljastuu, niverikko on mennyt niin pitkälle, niin siellä syntyy autoimmuunireaktio, eräällä tapaa allerginen reaktio niin, niin sille, sille paljastuneelle rustolle, joka on tyypin 2-kollageeni, ja sen jälkeen se tulehdus pahenee. Nyt kun syötetään kanarustoa, niin sen jälkeen se menee sitten suolistoon, ja suoliston totta kai, koska se ei sula, niin siellä sitten bakteerikanta reagoi sitten siihen kanarustossa olevaan tyypin 2-kollageeniin. Puhutaan sidekudoksesta tästä tiepäin. tai puhutaan jänteistä ja rustoista tästä eteenpäin, koska siitä on kysymys. Ihmisiä sumutetaan niin hirvittävästi tämän tyypin 2-kollageenin kanssa, kun niille ei kerrota, että kysymys on itse asiassa liivatteesta aika pitkälle, kun se on käsitelty tavaraa, koska eihän se ollut mitenkään mediaseksikäistä, että syötä liivatetta, niin... Polveton kunnossa. Sekään ei ole mediaseksikästi, että sanotaan, että syötä mitä tähän asti ruuassa on pidetty merkkinä siitä, että se on ihan helvetin huonolaatuista. Anteeksi mä kirôm, mutta siitä on kysymys. Tai se, että Meillä on tässä nyt sikanauta ja ohe missä on tätä valkoista rämmälle aika paljon, että ei tässä nyt lihaa hirvittävän paljon, ja nämä eineslihapulkki on vähän enemmältikin tätä että mutta hei, ihan, eihän se haittaa, siis sehän on nivellääke nyt tällä hetkellä, kun sitä kutsutaan tyypin kaksikollageeniksi. Mutta samasta varaston koko ajan kysymys, siis ihan aidosti samasta varaston koko ajan kysymys, jänteistä ja rustoista, joita, joilla on jatkettu ruokaa iät ajat tekemällä siitä huonompi laatusta, koska paisti maksaa niin paljon. Joka tapauksessa, silloin suoliston bakteeripuoli reagoisi siihen ja kertoo elimistön omalle immuniteetille, että tämä onkin ihan hyvä juttu. Ja sitten sen jälkeen siellä nivelen sisällä sitten tämä, tämä, tämä autoimmuunireaktio laimenee ja poistuu. Eli kysymys on allergisessa siedätyksestä. Eli tehdään samaa, mitä pölyallergioissa. Annetaan pieneen, pientä määrää sitä allergeen, niin opetetaan se elämän, eh, elämän, elimistön immuniteetti reagoimaan oikein siihen. Ettei se enää aiheutakaan tätä, mikä minullakin on enää tukossa tällä hetkellä koko ajan, koska meikäisen kroppaan täysin vakuuttunut siitä, että pajukoivu ja pähkinä ja mitä muuta, niin on tappavaa myrkkyä mulle. Niin tässä tehdään nyt sama juttu, mutta toista kautta. Ongelma on vaan siinä, että silloin kysymyksessä on täysin sama mekanismi kuin ruokaineallergiassa. Ja tuo on mielenkiintoinen näkemys, että me voitaisiin syöttää pähkinäallergikolle pientä määrää pähkinä, että se pähkinäallergia loppuisi. Siis sehän olisi ruokaineallergian hoidos ihan jumalattoma hienoa mullistava saavutus, koska silloin ei tarvitsisi enää kantaa mukana eikä tarvitsisi pelätä sitä, että onko se tuotantolinjalla ollut pikkasen maapähkinää, silloin kun on tehty sitä jotain muuta tuotetta ja sitä aikaisemmin on tehty snickersia, kun hyvin se on siivottu ettei henki lähde siinä vaiheessa kun otat banaanivahtoa mössökarkin missä ei pitäisi olla pähkinää siis ihan oikeasti, tästä on kysymys tyypin 2 kollageenia nivellisiin kanssa ei sen kummallisemmasta ne tutkimukset, jotka osoittaa sen tehon, ne niin on ensinnäkin niitä on ihan jumalattoman vähän. Ja tässä tulee se ongelma, mitä mä oon päivitellyt ihmispuolella, että miksi niitä saadaan myydä ihmisillekin. Se, että koirille ja eläimille saadaan myydä, niin se nyt on ihan päivänselvä He ketään kiinnostaa. Kakka vertaa siitä, että mitä rehullisina myydään. Saa olla ihan mitä tahansa, ihan millä tahansa terveysväitteellä. Mutta ihmispuolella ollaan pruukattu olla hiukan tarkempi. Tosin... Kyllä siinäkin on lipsuttu, sen takia ruohonjuuri saa tehdä bisnestä, mutta mä oon hiukan ihmetellyt, että miksi siihen ei ole puututtu. Ilmeisesti se mielenkiinto Fimeallakin loppu siinä vaiheessa, kun glukosamiini näiden epäselvien tutkimusten myötä ja samaten se, että se siirrettiin ravintoliseksi pois lääkkeestä, niin korvattavuus loppu. Niin sen jälkeen Fimea lakkasi kiinnostamasti, että mitkä sen siihen liittyvät ja saman Tyyppisiin tarkoituksiin käytettävien tuotteiden terveysväitteet sitten loppujen lopuksi on. Eli kyllähän Fimea suojelee, <tämme> tämä ei ole fakta, on mielipide. Fimea suojelee patenttien Eli jos mä teen minkä tahansa rasvatuotteen, jolle mä sanon, että tämä laskee kolesteroli, niin mä oon bisneksestä ulkoon sitten nopeasti kuin nopeasti koska raisio tehtaat hermostuu. Ja silloin Fimea lähtee suojelemaan sitä kautta. Et sama juttu tulee sitten näiden yhtisten ja muiden, muiden paputuotteiden kautta. Eli kyllähän ne reagoivat vain silloin, kun kysymyksessä on kilpaileva tuote olemassa olevalle lääkkeen tai lääkkeelle. Ei ne muuten reagoi siihen. Että syystä jonkun melatoniinin kohdalla mielenkiinto loppui ihan sen jälkeen, kun mietoja ja lyhyt vaikutteisiin saatte ruveta myymään ravintolisamarkkinoilla. Sen jälkeenhän sielläkin on tapahtunut <lacht> määrättyjä melatoniini, niin joka ei ole enää edes melatoniini, niin on myyty, myyty niillä terveysväitteillä. No, se on toinen juttu. Mutta se, että jos te ostatte tyypin 2 k niin... niin Istahtakaa nyt, siis on ihan se ja sama, että uskotteko te mua vai uskotteko te sitä tutkimuksen tehtailutta, jolla on kohtuullisen vahvatkin taloudelliset kytkökset, joita sitten taas ei ole muuten sitten normaali akateemisen tapa ihan kerrottu siellä sitten tutkimuksen lopussa vaikka pitäisi, mutta eihän akateeminen maailmakaan siihen on hirvittävästi reagoinut, koska kysymys on marginaalitutkimuksista kaikesta huolimatta, niin Ottakaa se tuoteselosta ja pysähtykää hetkeksi laskemaan ja miettimään. Se, että jos te annatte noin 30 milligrammaa kapselissa olevaa, no annostuksesta riippuen 0,3 grammasta, hetkinen, eikö nyt tuli väärin, nollat, 0,1 grammasta 0,03 grammaa. Eli jotain annostus on 100 milligrammaa ja 30 milligrammaa välillä. Nyt nämä meni oikein nämä pahuksen desimaalit, niin te voitte vähän aikaa pyöritellä sitä, että kun se edelleenkin on ihan aidosti käsittelemätön kanarustoa. Ää, possurustot, nauta, jänteet, ajaa ihan saman asian, mutta kanarusto on saatavilla ihan tolkuttoman paljon, ja se on täysin ilmasta. Ei se sattumaa, että Kiinaan sitä viedään niin, niin, melkein kaikki, mitä tällä hetkellä tulee, jonka takia muuten itse asiassa kanatuotteiden, jauhettujen kanatuotteiden laatu saattaa nousta tässä jossain vaiheessa. Mutta hintakipua ylöspäin kanssa. No, se on lihapuolen juttu ja se. Ni, sitten voitte sen jälkeen katsoa sitä teidän, mistä tahansa liikkeestä ostamaan vaikka proikujauhelijaa. Ja sitten katsotte sitä ja katsotte että kuinka ne on jauhettu ne on suurin piirtein rusto. Te syötätte, en mä jaksa edes laskea, sata tuhat kertaa suurempiin määriin sitä käsittelemätöntä kanarustoa, siinä pahuksen ruuassa, kuin mitä siinä kapselissa on. Ja silti sillä koiralla on esimerkiksi nivelvika. Elikkä... Minkä takia se kivulias lonkkavika ei parane silloin, kun se sama perhanaan tyypin 2-kollageeni, eli jauhettu rusto ja jauhettu jänne, saadaan ruuasta. Mutta se toimii sitten sen jälkeen, kun se yhtäkkiä saadaan kapseliin pakattuna no, kohtuullisen kovalla kilohinnalla muuten. tämä on semmoinen, että pysähtykää sitä miettimään hetkeksi aikaa. Edelleenkään se, että myyjä vaikuttaa legitiimiltä. Myöjä vaikuttaa luotettavalta, Silloin on äh, hyvin paljon lääketehdasmaiset mainokset, tai se, että suosittelija on eläinlääkäri, joka asiassa ei tiedä näistä asioista edelleenkään yhtään mitään, vaikka eläinlääkärit taas repi ranteet kyllä me tiedetään, ai jaha. no ei siinä sitten mitään, teillä on ollut peräti päivänäkyvän raikarookinta opiskelua. no joo se siitä, niin ei se tee siitä asiasta yhtään sen toimivampaa. Se, että te löydätte kokemusasiantuntijoita, jotka sanovat, että mä syötin mun koiralle näitä kanarustokapseleita ja kolmessa päivässä se rupes paljon paremmin. Ei sekään kerro yhtään mistään valitettavasti, koska se nopeus ei ole mahdollista. Se on mahdollista vain siinä tapauksessa, että se kanarustokapselissa poistaa kipu, mutta ei ruuassa. Hei, olkaa hereillä. Ja, ja jatketaan muiden aiheiden puolesta. Mutta ihan oikeasti, ennen kuin te ostatte yhtään mitään mihinkään vaivaan, mikä menee lisäravinne, tai ruokamarkkinoilla, niin olkaa skeptisiä Myyjät haluaa teidän rahat. Eli kysykää, mitä se tuote ihan aidosti on. Älkää antako vierasperäisten tai teille tuntemattomien sanojen hämätä. Ei kumpaakaan suuntaan. Ei se, että me kutsutaan e vitamiini tokoferoliksi niin ei tarkoita myöskään sitä että se olisi jotenkin yhtäkkiä myrkyllistä vaarallista, mikä on luontaistuotepuolen lähestymistapa aika mutta myöskään se, että me kutsutaan huonolaatusta lihaa, teurasjätteitä rämmäleitä, rustoja ruvetaan kutsumaan niitä yhtäkkiä tyypin kaksi denaturalisoimattomaksi joo mun täytyy sanoa se noin hiljaa koska mulle ei suu taivu tohon sanaan äh, Mihin mä jäisin lauseksi <lacht> niin, niin ei tee siitä yhtään sen kummallisempaa, että kysymys on matalan lihan ja Ohja, <lacht> oh palataan myömmin asioihin. Oja, oh moi moi!